0: KkK Kampus. Campus. Campus. Minęło południe, czyli czas na spotkanie z Warszawą. E, audycja Warszawa w Optyce. Adam co? dzień dobry Państwu. Kroniam się nisko. E, dzisiejszy temat e, to jest właściwie najważniejszy obiekt e, w Warszawie. Jeden z kilku symboli naszego miasta. I o tym miejscu chciałbym dzisiaj opowiedzieć. No, audycja myślę, że dla odmiany będzie taka właśnie retrospektywna, historyczna. Takiej ostatnio mi brakowało. Zajmowaliśmy się różnymi tematami motoryzacyjnymi ostatnio, międzynarodowymi, a historyczne tematy jakoś dawno nie zawitały na naszą antenę. Stąd też pomysł, aby, aby przypomnieć o ważnym miejscu na planie Warszawy, Zamek Królewski. To jest dzisiejszy temat naszej audycji, a w studio Radia Campus pani Izabela Witkowska-Martynowicz z Biura Prasowego Zamku Królewskiego. Dzień dobry pani, witam panią serdecznie. Dzień dobry, witam. Pani Izabelo, to aż trudno uwierzyć, ale Zamek Królewski w Warszawie jako obiekt, wizytówka naszego miasta, ale on został odbudowany dopiero w 1984 roku.
1: E, tak, wszystko to prawda. Zamek został oddany do użytku 30 sierpnia 1984 roku. Natomiast decyzja o jego odbudowie, która bardzo przeżyła swoje e, koleje e, dosyć specyficzne i nawet tragiczne, powiedziałabym, powojenna odbudowa e, Decyzja o tej odbudowie zapadła w styczniu 1971 roku. Czyli zamek na nowo powstawał od 1971 do 1984 roku.
0: No i była to decyzja polityczna, bo to yy, yy, dzisiaj, pierwszy sekretarz KC. Yy.
1: Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to był taki świetny piarowski PR, ruch. Mhm. Oczywiście nie znano wtedy takich pojęć, ale mhm. rzeczywiście... Edward Gierek, ówczesny pierwszy sekretarz PZPR, podjął tę decyzję, mhm. która no, przysporzyła pewnie mu no, wdzięczność społeczną. Sympatii
0: oczywiście. Dość też.
1: powiedzieć, że ogłoszona składka społeczna na odbudowę zamku zamknęła się taką kwotą, jej finał zamknął się taką kwotą, że tych pieniędzy wystarczyło do 1980 roku.
0: Mhm. No pamiętajmy, że ten zamek został odbudowany z, z pieniędzy. ze składek
1: społecznych. ze społecznych,
0: zbiórki takiej narodowej. Z,
1: z narodowej zbiórki. E, dzisiaj poszukujemy sponsorów, e, poszukujemy środków, e, funduszy unijnych, prawda? Mhm. Na przykład. No, wtedy te tryby jeszcze nie były znane. Natomiast wielka ofiarność ludzka spowodowała, i przede wszystkim ta ofiarność świadczy też o wielkim oczekiwaniu. Te zdjęcia, które na pewno Państwo znają z zakończenia pierwszego etapu odbudowy zamku, kiedy w lipcu 1974 roku jest nakładany hełm na wieżę zegarową. Iglica, tak? Tak, zwana, tak mm, możemy to potocznie, tak, potocznie powiedzieć. Okay. I na, na placu zamkowym stoi mnóstwo wiwatujących ludzi. Jest taka ogólna, e, społeczna, e, nie wiem, nie tylko aprobata, wielka radość, szczęście.
0: To mm -hmm, mm -hmm. no, symbolicznie zamknięto tą odbudowę, która właściwie mm, jeszcze trwała, bo e, przecież Pałac pod Blachą został oddany dopiero w 2011 roku.
1: Nie, chcę <laughs> powiedzieć tutaj, a właśnie, właśnie, dobrze, że o tym mówimy. Pałac mm -hmm. pod Blachą jest to jedno z e, pomieszczeń kompleksu zamkowego, bo cały czas mówimy mhm. o kompleksie zamkowym, który akurat ocalał. Mhm. I to jest oryginalny budynek, a w, w tyś, 2011 roku ukończono remont. Mhm. Taką adaptację ponowną to pałacu jest. pod Blachą. Chcę wyraźnie podkreślić, że zarówno Biblioteka Królewska, jak i Pałac pod Blachą to są dwa budynki, które od tej pożogi wojennej mhm. są oryginalnie ocalały.
0: zachowane. Niemniej całość kompleksu Zamek Królewskiego jest wpisana do rejestru światowego dziedzictwa UNESCO. Tak. No i to jest taki ewenement, bo oczywiście Zamek Królewski jako zabytek, no... Jest takim sprzecznym, wewnętrznie sprzecznym obiektem, tak? no bo jest zabytkiem wpisanym do rejestru, a jest wybudowany w 1984 roku.
1: Ale myślę, że na tym polega jego, jego specyfika i to, co bardzo fascynuje, bo widzimy to we wpisach chociażby i reakcjach turystów zagranicznych, że zamek powstał na nowo, że w nim jest umieszczona tak wielka dbałość o, o oddanie oryginalnego wyglądu wiarygodności historycznej, wiarygodności wizualnej. To, jest, to stanowi o wielkości, o wielkości zamku.
0: A ściśnie mi się na usta takie pytanie, Pani Izabelo, o, o to, dlaczego decyzji o odbudowie Zamku Królewskiego nie podjęto w momencie, kiedy odbudowywano Stare Miasto?
1: Po pierwsze ścierały się różne koncepcje e, e, architektoniczne. E, e, już w czerwcu 1945 roku w Biurze Odbudowy Stolicy powołano pracownię odbudowy zamku, co mogło świadczyć, <grym> <grym> że...
0: Że cały kompleks zostanie tak. odbudowany.
1: <grym> Potem przeniesiono ją do Urzędu Konserwatorskiego Miasta Stocznego Warszawy i do 1949 roku przygotowała ona projekt odbudowy zakładające odtworzenie całej historycznej bryły i układu w, w, wnętrz. W 1947 natomiast na Starym Mieście rozpoczęła się budowa yy, trasy WZ, w, dobrze wszystkim znanym, co dało początek sporom między konserwatorami a architektami. Yy, z czasem coraz bardziej ulegających realizmowi socjalistycznemu o zakres odbudowy zabytków.
0: No właśnie, bo teraz to, to, to jedno z kluczowych pytań, które um, oczywiście też w Biurze Odbudowy Stolicy się pojawiało. Czy warto odbudowywać stare miasto y, i jaką funkcję będzie pełnić? Tak? Czy będzie to taka wydmuszka? Czy to, będzie, mhm. mm, czy to będą obiekty mm, wybudowane na nowo? Czy to będą same fasady? Co się da odtworzyć, co nie? No i pytanie też, do jakiego okresu powinni się... E, Konserwatorzy cofnąć w historii całego tak. Zamku Królewskiego i Starego tak. Miasta, który z tych okresów będzie tym momentem, do którego będziemy wracać, bo Stare Miasto nie odbudowano do momentu takiego, jakim mieliśmy przed wojną, do 1939 roku. To nie był punkt wyjścia. Cofnięto się aż do kanaleta, do obrazów kanaleta, czyli kiedy, czy,
1: tak, kiedy zwiedzamy Zamek Królewski i oglądamy piękne wnętrza a proszę pamiętać, że zamek to jest muzeum wnętrz, czyli musimy jakby przywrócić funkcję tym pomieszczeniom, określone funkcje.
0: I odnieść je w czasie, tak? I
1: odnieść je w czasie. Mhm. To musimy pamiętać, że między epoką ostatniego króla, Stanisława Augusta, a e, odbudową zamku...
0: No minęło z 200 lat, prawda?
1: To po pierwsze, ale mhm. po drugie, w międzyczasie były rozbiory. W wyniku ich utraciliśmy bardzo dużo cennych dzieł sztuki, czyli te sale, które my przywracamy do dawnego wyglądu na podstawie fotografii wykonanych przed II wojną światową, ukazują już nieco zubożoną kolekcję i zubożone wnętrza siłą rzeczy.
0: Uh -huh, oczywiście.
1: Bo to co po 1918 roku było w zamku, było już zubożone przez naszych zaborców. Jeśli chodzi o elewację zewnętrzną, to ona również nosiła znamiona, a nawet znaki architektury dołączonej przez zaborców. No to, to bo za, zaborcy,
0: zaborcy nie dość, że ograbiali, tak, ten zamek, wielokrotnie, tak, no. to, to jeszcze przebudowywali, no i elewacja, którą mamy obecnie, nie jest elewacją tą przedwojenną z dwudziestolecia międzywojennego, tylko znów wrócono do czasów Właśnie do
1: tak, wrócono do, do czasów Ostatniego Króla. Natomiast ja chcę Państwu jeszcze przypomnieć, bo czasami mamy takie pytania, dlaczego elewacja nie jest jasna tylko w takim
0: Ceglanym, kolorze
1: tak. mielonej cegły, tak to się fachowo nazywa. Proszę sobie wyobrazić, że była przeprowadzona sonda społeczna podczas odbudowy zamku i większość warszawiaków opowiedziało się za takim właśnie kolorem. Mhm. Taki kolor widzimy też na obrazach Jana Matejki. Co prawda, tłumaczenie jest takie, że to jest zamek pokazany w blasku słońca, Niemniej jednak elewacja jest właśnie w kolorze ceglanym. Od strony Wisły z kolei mamy tak zwaną elewację saską i ona jest w kolorze wiślanego piasku tak jak mm -hmm. widział ją również Kanaletta.
0: No proszę. Czyli no, no, mnóstwo detali i mnóstwo sporów dotyczących właśnie koncepcji odbudowy, no właśnie z wybraniem okresu, do którego ten zamek miałby się odnosić. Pani Izabelo, bo właściwie można powiedzieć, że odbudowa zamku zakończyła się w bieżącym roku tak naprawdę, tak? No bo oddanie ogrodu I... górnego, tak? To jest
1: Mało tego, że zakończyła się odbudowa zamku, my mówimy więcej, zakończyła się odbudowa starego miasta. Mhm. Oddanie ogrodu dolnego mhm. jest zakończeniem odbudowy Zamku Królewskiego, ale również zakończeniem odbudowy Starówki. Przecież to jest y, przestrzeń miejska. Już w tej mhm. chwili my mówimy ogrody Zamku Królewskiego, ale też mówimy ogrody Zamku Królewskiego, ogrody Warszawy. Mhm. Y, w 2015 roku oddaliśmy ogród górny w tym roku bieżącym oddaliśmy ogród dolny.
0: Mm -hmm, oczywiście tak.
1: Yy, ogród górny jest na dachu, na sklepieniu Arkad Kubickiego. Ogród dolny jest u ich podnóża. Mm
0: -hmm. No yy. i arkady też, odbudowa arkad. Też trwała 15 lat.
1: Odbudowa arkad. 94. Podobnie, podobnie jak pałac pod Blachą i jak Biblioteka Królewska, arkady uca, ocalały.
0: Mhm. No ale po były wojnie, w strasznym stanie z dewastacji. W stanie
1: takiej katastrofy budowlanej, tak to się mhm. też fachowo nazywało. Mieliśmy kłopoty z gromadzeniem funduszy na taką rzetelną konserwację. I dlatego to trwało tyle lat, 14 lat Trwała, trwał remont Arkad Kubickiego. Pamiętam głosy niecierpliwiących się warszawiaków, niecierpliwiących się ludzi, którzy cały czas widzieli gdzieś tam z Mostu Śląsko-Dąbrowskiego czy z Wisłostrady, nieczynne Arkady Kubickiego. No i rusztowania, które jest za I rusztowania. Mhm. W 2009 roku oddaliśmy Arkady Kubickiego, które, które się stały dodatkową przestrzenią, często mówimy przestrzenią alternatywną. do różnych Tak, bo ona już nie
0: jest tak oficjalna, ale jednak bardzo ciekawie wykorzystywana. Tak,
1: jest ciekawie wykorzystywana na organizację i imprez handlowych, targowych, tak jak mhm. Targi Książki Historycznej, czy Targi mhm. Książki Katolickiej czy targowiska sztuki. No, czy
0: nawet rozdanie różnego rodzaju telekamer, bo nawet Ale na Ale już
1: wchodzimy w sferę imprez komercyjnych, bo one oczywiście również ze względu na swoją specyfikę, taką niezwykłą architekturę, są wykorzystywane bardzo chętnie. I wnętrza
0: się świetnie sprawdzają do tego, mimo że są zabytkowe i nie posiadają tych wszystkich atrybutów. Bardzo nowoczes...
1: pięknie wyglądają arkady oświetlone. No oczywiście, bo to jest piękna
0: żywa cegła. Brakuje tego wiaduktu pancera, gdyby on był tak odrestaurowany, jak był przed wojną, ten wiadukt, który łączy tunel z mostem Śląsko-Dobrowskim, no mielibyśmy piękny widok. No, Zamek Królewski przez wiele lat pełnił funkcje państwowe jakoś. Przede wszystkim siedziba naczelnika państwa polskiego w latach 1918-1926, a w latach 1926-1939 urzędował tam prezydent Rzeczpospolitej, czyli no był obiektem rangi państwowej. Już nie pełni funkcji państwowych Zamek Królewski, ale jednak wiele ważnych oficjalnych uroczystości odbywa się na zamku.
1: Zamek pełni, pełni dalej funkcje reprezentacyjne. Pa, proszę pamiętać, Zamek Królewski to nie tylko muzeum, uh -huh. to, to również miejsce, um, symbol um, takiego ośrodka edukacyjnego, kulturalnego, ale także reprezentacji państwowej i międzynarodowej. Uh -huh bardzo dużo delegacji państwowych i dużo uroczystości o randze państwowej i międzynarodowej ma miejsce właśnie w naszych murach.
0: Mm -hmm. no, to jest jakby część naszej historii oczywiście, bo w momencie odzyskania niepodległości no, starano się przywrócić Zamek Królewski właśnie jako część, część naszego dziedzictwa narodowego. No i o tym, o tym wspominaliśmy już przed chwilą. Nowe władze komunistyczne niechętnie patrzyły właśnie na powrót monarchistycznych elementów naszej historii. Tak? No, Władysław Gomuka był od początku przeciwnikiem odbudowy.
2: Tak
1: My. i w zasadzie położył kres tym staraniom, bo jeszcze w latach 40. po wojnie i w latach 50. jeszcze koncepcja odbudowy zamku była aktualna. Ścierały się oczywiście różne koncepcje architektoniczne, co do kształtu przyszłej bryły. Natomiast temat odbudowy zamku był, był jakoś aktualny i żywy. W latach, no jako
0: całość traktowano Stare Miasto z Zamkiem Królewskim. No tak. Nie wyobrażano sobie, że można odbudować to częściowo.
1: Natomiast w latach 60-tych właśnie Władysław Gomułka, pierwszy sekretarz, ówczesny pierwszy sekretarz KCPZPR położył kres odbudowie zamku i aż do 1971 roku plac zamkowy niestety pozostawał owszem uporządkowany, ale bez tego symbolu ważnego Warszawy i Polski.
0: Zabezpieczono oryginalne elementy w Zamku Królewskiego?
1: Dzięki temu, że staraniem wielu osób, historyków, historyków sztuki, ale także osób prywatnych, jeszcze w okresie, kiedy zamek, bo zamek został zburzony w 1944 roku, we wrześniu 1944 roku, zamek został zamieniony w absolutną ruinę.
0: Mhm. W czasie Powstania Warszawskiego oczywiście.
1: Jeszcze w czasie Powstania Warszawskiego, natomiast w tym okresie, kiedy zamek jeszcze stał, jego mury jeszcze Istniały, starano się z niego różne elementy wystroju, a także dzieła sztuki wydostać i przechować. Dużo cennych rzeczy się uratowało.
0: No właśnie, Jeśli,
1: to... jeśli Państwo zdecydujecie się na wizytę u nas, to zobaczycie, że jak dużo tych elementów oryginalnych znajduje się na ekspozycjach naszych. Wszystkie, ciemniej, ciemniejszy kolor złoceń będzie świadczył o tym, że są to elementy oryginalne. Konserwatorzy specjalnie zostawili taki poszarzały, ściemiały kolor złota, żeby pokazać ile tych elementów oryginalnych udało się wkomponować w odtworzone wnętrze.
0: Sama postać Stanisława Lorenza, który był jednym z takich pierwszych muzealników w czasie tej wrześniowej kampanii, kiedy Warszawa była i bombardowana, to charakterystyczne zdjęcie z 17, 17 września, kiedy płonie wieża i ten moment, który został uchwycony, kiedy stają wskazówki na, na wieży zamkowego zegara. No, też są elementem naszego dziedzictwa, bo ta godzina została też upamiętniona.
1: Godzina 11.15 jest taką godziną symboliczną dla zamku. Dość powiedzieć, że rzeczywiście wskazówki zegara 17 września, kiedy zamek płonął, zatrzymały się o tej porze, na tej godzinie. E, tę godzinę celebrujemy w jakiś sposób. Większość uroczystości zamkowych, takich muzealnych, czysto muzealnych, jak chociażby konferencje prasowe nasze tradycyjnie odbywają się o godzinie 11 czy 11:15 ale przede wszystkim hejnał hejnał który jest już ma status hejnału warszawskiego który rozbrzmiewa z wieży zegarowej o godzinie o stałej godzinie 11:15 na trzy strony świata, które mają symbolizować trzy wartości Bóg, honor i ojczyzna.
0: Dzisiaj moimi gośćmi w studiu Radia Campus jest pani Izabela Witkowska-Martynowicz z Biura Prasowego Zamku Królewskiego i pani Aleksandra Busztabąk, kustosz Zamku Królewskiego. Rozmawiamy o tym, co można ciekawego zobaczyć w Zamku Królewskim, bo poza stałą ekspozycją Zamek Królewski ma też do zaoferowania wiele atrakcji, które urozmaicają atrakcyjność tego, tego obiektu. E, wracając do, do historii jeszcze na chwilę Zamku Królewskiego. No Jedną z, 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 z takich ikonicznych m, zdjęć pokazujących e, jakby ogrom zniszczeń i wybuch samej wojny, e, II wojny światowej w Warszawie, no to jest płonąca wieża Zamku Królewskiego. E, ponieważ w tym roku mamy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. No, na, na dziedzińcu płac Kultury, na Zamku Królewskim znajduje się instalacja. Który, kto jest autorem tej instalacji?
1: Autor, autorem tej instalacji, która się nazywa Szlaban, przejście graniczne jest Jerzy Kalina i w ten sposób artysta zaakcentował 80. rocznicę napaści Armii Czerwonej na Polskę, jak wiadomo, 17 września na mocy Paktu Ribbentrop-Mołotow. Podpisanego wcześniej czyli? Podpisanego wcześniej, tak. Mhm. Jest to taki symboliczny, symboliczne odwołanie się do tych wydarzeń. Ma formę dwóch niemal symetrycznych fotografii, wydrukowanych na gigantycznych banerach, zestawionych pod kątem, tworząc w ten sposób tak zwany dyptyk pamięci. Mhm. Każdy, kto wejdzie na dziedziniec Wielki Zamku, zobaczy tę instalację.
0: Okay. Mamy rok Wazowski poza tym, tak?
1: Tak, mamy rok wazowski, mija 400 lat, minęło 400 lat od momentu zakończenia odbudowy przez króla Zygmunta III Wazę i rok ten obfituje w szereg różnych y, wydarzeń związanych mhm. z epoką Wazów. No,
0: przede wszystkim 4 października startuje wystawa.
1: To akurat Ta akurat nie będzie związana z rokiem Wado Wazowskim, Aha, okay. ale bardzo go uświetni. Mhm. Ta wystawa będzie związana z 350. rocznicą śmierci Rembrandta mhm. i akurat wpisuje się w rok Rembrandta. Rok Wazowski z rokiem Rembrandta, możemy tak powiedzieć. Okay. Natomiast w roku Wazowskim mamy, mamy kilka wystaw. W tej chwili mamy wystawę Poczet Królów Polskich, wizerunku, wizerunki królów na monetach i medalach. Mamy też um, przygotowywaną wystawę świat polskich wazów, to będzie już listopad, ale też mamy koncerty mhm. no z właśnie, tego
0: cyklu. Jest z nami pani Aleksandra Buszta Bąk, kustosz. Proszę powiedzieć, jakiego rodzaju e, atrakcje dla ucha przewiduje Zamek Królewski w najbliższych? Ja bym dynie. nawet
2: bardziej niż atrakcje użyła słowa uczta. Okay. Y jako, że zamek i, i spotkania regularne, y ten Rok Wazowski to jest również tytuł cyklu tegorocznego koncertów, jakie Zamek Słuchaczom proponuje. Jego inauguracja miała miejsce 3 lutego tego roku, a kończymy ostatni koncert właśnie w ramach cyklu Rok Wazowski. Odbędzie się w najbliższą niedzielę, 29 września o godzinie 18. .00. Wszystkie te koncerty odbywają się w sali Wielkiej Zamku Królewskiego, jednej chyba z najbardziej reprezentacyjnej imponujących sal zamkowych. To są koncerty muzyki poważnej oczywiście i w tym roku słuchamy w zasadzie wyłącznie muzyki XVII wiecznej, muzyki skomponowanej w okresie panowania Zygmunta III Wazy i Władysława IV Wazy, ale komponowanej zarówno przez twórców polskich, jak i przez obcokrajowców. Chodzi głównie o to, żeby jak najbliżej związanym pozostawać z Dworem Warszawskim, bądź jeszcze Wawelem i jak najbliżej kręgu tych muzyków, których obaj władcy do Polski z zagranicy, tutaj myślę przede wszystkim o Włoszech, a w ramach Włoch przede wszystkim z Rzymu, sprowadzili do Warszawy. Jeśli chodzi o muzyków, którzy będą mhm. występowali, to są to bardzo różne zespoły, bo i śpiewacy, soliści, i instrumentaliści, i chóry, w przypadku koncertu wieńczącego dzieło, czyli tego zamykającego cały cykl, to będą przede wszystkim chcę powiedzieć o ogromnym wkładzie artystycznym pani Lilianny Stawarz, znakomitej polskiej klawesynistki, doskonale z pewnością tym, którzy muzyką poważną się zajmują znanej, ale oprócz Lilianny Stawarz w niedzielę będą państwo mogli usłyszeć Trójkę solistów, Royal Baroque Ensemble, czyli zespół instrumentalny, tą mini orkiestrę, a także chór Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Czyli mega, mega ciekawa, jak pani sama wspomniała, uczta dla fanów, nie pasuje to słowo, ale dla wielbicieli muzyki poważnej. E, bardzo dziękuję Paniom za wizytę w studio. E, moimi Państwa gośćmi dzisiaj w audycji Warszawy w była Pani Izabela Witkowska-Martynowicz z Biura Prasowego e, Zamku Królewskiego. Dziękuję Pani Martyn... Zabelo I Pani Aleksandra Busztabąk, kustosz e, Zamku Królewskiego. Dziękuję za tą informację o tym, co, cie... co ciekawego pojawi się w Zamku Królewskim.
2: Dziękuję i mam nadzieję, że przynajmniej z niektórymi spośród słuchaczy spotkamy się w niedzielę w sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie o godzinie 18.
0: .00. Ja również dziękuję za dzisiejsze spotkanie z Audycją Warszawa w Optyce. Adam Tesław, kłaniam się nisko i zapraszam do wysłuchania
2: kolejnej audycji, jak zwykle, za tydzień. Campus. Cześć Warszawo!